0: יש הרבה דיבורים בימים האלה על הסכנה הקרבה של שימוש בנשק גרעיני, במיוחד על רקע העימותים ההולכים ומקצינים בין רוסיה וארצות המערב, לרבות איומים מפורשים של הרוסים להשתמש באופציה הזאת במהלך המלחמה באוקראינה. סיפור ידוע ומפחיד. את המצב מבטא בצורה דרמטית שעון יום הדין. שעון מטאפורי שמצוי באתר של ביטאון מדעני האטום של אוניברסיטת שיקגו מאז 1947 ומראה כמה אנחנו רחוקים או קרובים לקטסטרופה גרעינית. היום המחוגים של שעון יום הדין מראים 100 שניות בלבד לפני חצות, כאשר חצות היא הנקודה הקריטית שלנו. בעולם יש כיום ארסנל של לפחות 15 אלף ראשי נפץ פעילים שמוחזקים על ידי תשע מדינות כאשר די במספר קטן של בין 40 ל-50 פצצות להעמיד שואה עולמית. אחד ההיבטים שפחות מדברים עליו הוא הפוטנציאל של התאונות הקשורות בנשק הזה. מסתבר כי תאונות בנשק גרעיני קורות כל הזמן ובמספרים גבוהים יותר ממה שאתם אולי משארים. במהלך פיתוחן של הפצצות במאה הקודמת, הוכנסו כבר מנגנוני בקרה ואמצעי בטיחות על מנת להבטיח שפצצה לא תופעל במקרה של תאונה מבצעית. למזלנו זה בינתיים עובד. בעצם מאז שהופיעו פצצות האטום הראשונות בשנות ה-40 של המאה הקודמת התרחשו עשרות תאונות גרעיניות מסוגים שונים לפחות בתחום של הצבא האמריקאי, שם המידע יחסית פתוח. מה שעוד ידוע, שימו לב, שנכון להיום חסרות או לא נמצאו שלוש פצצות גרעיניות המונחות להן אי שם במקומות נסתרים מאין. מוזר, מפחיד, מאיים אבל אמיתי לחלוטין. זהירות הפצצה נעלמה. זהו, אם כן, נושא הפודקאסט שלנו להיום. שמי עמי בן בסט, אני סופר מדע ובלוגר, והפודקאסט הזה הוא חלק מ-10 נקודה, סדרת פודקאסטים קצרים המנסים בכ-10 דקות בלבד לגעת בקצוות של החוויה האנושית. מין תחנת תדלוק של רעיונות באוקטן גבוה וגם רשימה של סיפורי סף בתחומי המדע והטכנולוגיה, הפילוסופיה וההיסטוריה של העבר והעתיד. זהו, מתחילים. בשנות ה-60 של המאה הקודמת החל הצבא האמריקאי במבצע שכונה כיפת חרום. במהלך המבצע הזה חגו בשמי העולם מפציצי ב 52 חמושים בפצצות גרעין על מנת שיוכלו לתת מענה מיידי למתקפה סובייטית שאולי בו תבוא. התוצאה היא שבמשך 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, חגו מפציצים אמריקאים במסלונים שונים ומשונים באזור הגוש המזרחי. פרויקט כיפת חום בא לסיומו לקראת 1970, אז החלו להיבנות ממגורות של טילים בליסטים, וזאת יחד עם צוללות אמריקאיות חמושות בארסנל גרעיני, שהחלו לשייד באוקיינוסים של העולם על מנת שיוכלו בעת הצורך להגיב ולתת מכה שנייה לאויבים פוטנציאליים. מה שעוד עזר לסיים את כיפת חום, היה מספר תאונות אוויריות מפחידות למדי, שהתרחשו בשנים ההן, ורק בנס לא גרמו לאסונות דרמטיים. האתר האמריקאי Atomic Archive מציין כי במהלך המלחמה הקרה התרחשו 32 אירועים מהסוג שנהוג לכנות חיצים שבורים, שזה קוד למקרים שבהם אירעו תאונות למערכות של נשק גרעיני. בסוגריים אגב צריך לציין כי תאונות הקשורות בנשק הזה הראו גם והרבה בברית המועצות או ברוסיה של היום אבל על כך יש פחות מידע. דוגמה טובה לחץ שבור היה מה שקרה למשל בשנת 1966 בשמי הכפר פלומרס בדרום ספרד בשם לא ירד ברד כמו בשיר מגברתי הנאוה אלא מטח של ארבע פצצות מימן זה קרה כתוצאה מהתנגשות של מפציץ אמריקאי עם מטוס תדלוק. שלוש פצצות נמצאו מיד ליד הכפר ונאספו מהמקום. הרביעית נפלה למימי הים התיכון ונמצאה ונאספה בעמל רב לאחר כמה חודשי חיפושים. שנתיים אחר כך הראה תקרית לא פחות דרמטית ליד בסיס התעופה טול בטריטוריה הדנית בגרינלנד. מפציץ B-52 אמריקאי, שנשא ארבע פצצות מימן, התרסק על ים הקרח במפרט נורסטאר בגרינלנד, כתוצאה מתקלה. מה שגרם לחומרי הנפץ הקונבנציונליים להתפוצץ, ולגרום או להביא לזיהום רדיואקטיבי נרחב של האזור. הצי האמריקאי, בשיתוף פעולה של הדנים, ערך מבצע תיאור גדול, שכלל גם את איסוף הפצצות וניקוי השטח שהזדהם. מה שלא נמצא עד היום זה רכיב קריטי מאחת הפצצות, צילינדר שמכיל אורניום וליטיום, רכיבי הדלק הגרעיני של אחת מהפצצות. התעלומה הזאת בגרינלנד מצטרפת לסיפור מעורפל, שאירע עשר שנים קודם לכן בשמי ארצות הברית. מארק 15, פצצת מימן קטנה במשקל של כ-3,400 קילוגרם, עם עוצמת פיצוץ של כאחד מגטון, הוטלה על ידי טייס אמריקני בשטחה של מדינת ג'ורג'יה ארה״ב. ממש כך, זה היה בעת טיסת אימונים כושלת שבמהלכה כתוצאה מטעות של טייס, המטוס מדגם B-47 ניזוק בהתנגשות עם מטוס אחר והטייס החליט על נחיתת חירום וגם על השלכת הפצצה במימי האטלנטי ליד אי בשם טייבי בג'ורג'יה. הפצצה שנפלה למים מגובה של כ-9 קילומטרים לא התפוצצה. מומחי הצבא האמריקאי יטענו אחר כך כי הייתה בעצם סבירות נמוכה מאוד לפיצוץ גרעיני. מן הסתם בגלל מנגנוני הבטיחות שכבר הזכרנו כאן, כמו למשל העובדה שהקפסולה, זו שמכילה את החומרים הגרעיניים כמו פלוטוניום וליתיום הדרושים ליצירת תהליכי הביקוע או ההיתוך, נמצאים או נמצאת בנפרד מהפצצה ומחוברת רק בטיסה מבצעית. שבועות ארוכים של חיפושים אינטנסיביים באזור טייבי לא העלו דבר. ההשערה היא שהמרק 15 נפלה כעשרה קילומטרים מהחוף. בשנת 2000 אגב נערכה בדיקה נוספת, אבל החיפוש שוב לא העלה דבר, ומומחי הצבא האמריקאי שבו וטענו כי יש סבירות מאוד נמוכה לפיצוץ, מאחר והפצצה לא הייתה חמושה. ככה הם אמרו. זהו. אבל יש עוד פצצה נעלמת. זו מונחת לה שם בים הפיליפיני, לא הרחק מחופי יפן. מה שמייחד אותה מאחרות זה שמדובר כנראה בפצצה חמושה. הסיפור הזה מתחיל בחמישי לדצמבר 1965 עם נושאת מטוסים אמריקאית בשם טיקון דה טייס צעיר בשם דאגלס ובסטר עולה על סיפון מטוס הסקאיו שלו שממוקם אי שם באחד מאולמות האונייה. צוות הטכנאים מטעין במטוס פצצת מימן חמושה מהסוג המכונה B43 וזאת לטיסה שגרתית בשמי האזור. משם המטוס עם הטייס ניסעים באמצעות מעלית מיוחדת אל הסיפון של הספינה על מנת להמריא מה שקרה אחר כך, כפי שמתארים ידי ראייה, קשה קצת להאמין וגם להבין. המטוס הגיח מהמעלית והחל לנוע במהירות לכיוון צידו השני של הסיפור. אנשי הצוות ניסו לעצור ולכוון את המטוס בידיהם אבל ללא הצלחה. המטוס ממשיך בנסיעתו, פורץ רשת מגן ומחליק הישר לתוך המים. המאמצים להציל את הטייס ולחלץ את הפצצה הגרעינית החלו מיד. המשימה, צריך לומר, כמעט בלתי אפשרית. עומק המים במקום הוא קרוב לחמישה קילומטרים. מבצע החיפוש עצמו היה נרחב מאוד וממושך מאוד, אבל הוא מעלה חרס בידיו. לא התגלה כל סימן למטוס ולטייס, למעט קסדתו. הסיפור הזה שהצבא האמריקאי איבד פצצת מימן חמושה בעוצמה של 1 מגאטון במרחק של כמאה קילומטרים בלבד מהאיים היפניים נשמר כאמור בסוד. התקרית עצמה דווחה לציבור רק בשנת 1989. דובר חיל הים אז השיב בתשובה לשאלות כי קשה לדעת מה יקרה לנשק גרעיני פעיל בקרקעית האוקיינוס אבל הוא הוסיף ההשפעה הסביבתית צפויה להיות אפסית, אז אמר.